Vítejte u dalšího podcastu, podcastu, v kterém se tentokrát budu povídat s herečkou, koučkou, životním šílencem, Veronikou Petrovou. Ahoj, vítám tě tady a děkuji, že jsi přišla, že se nám tady otevřeš, teda doufám v to. Děkuji moc za pozvání. Uvidíme, kam zajdeme. Hele, možná životní šílenec, je to pohled můj na to, jak tě znám, jak jsme si povídali už při jiném natáčení, jak jsem se dozvěděl některé věci o tobě. Přijde člověku jako si ty, že je třeba hyperaktivní, ty si stihla ve svém mladém věku obcestovat celý svět, stihla si zkoušky, které neprošel člověk, který by, kterého bychom na to typovali a přesto ty jako křehká žena si do nich šla. Odskočila si od zajeté věci, o které sní každá holka být herečkou a, a ty si prostě řekla, vyskočím z toho, jak ty sama na sebe nahlížíš, jak se to v tobě tohle běhá, vidíš sebe jako hyperaktivního člověka nebo prostě taková seš? Docela zajímavá otázka takhle na začátek, protože já jsem se s někým o tom bavila a říkali mi, hele, no ale když si dojdeš prostě k doktorově, zjistí se, jestli jsi hyperaktivní, tak ty děti taky budou brát jinak, jo. A já říkám, ale tak já přece nepůjdu někam, aby mi dal někdo asi nějakou nálepku, že jsem taková či maková. Já jsem od malečka zrychlena. Jsem taková prostě, že tohle tam, tohle uděláme. A jsem fakt zrychlená, že, že mi hodně ráda cestuju i sama, protože já opravdu třeba, když jsem sama, tak vidím celé to město, nebo vidím hrozně moc věcí a památek. Zatímco když jsem s někým, tak vidím třeba polovinu toho, protože se nějak nesladíme. Pořád slyším, že jsem hrozně rychlá, utíkám a tak. A hyperaktivní, nešla jsem si pro tu nálepku, tu energii mám hodně, vlastně do 30 jsem čekala, protože mi řekla, to po 30 se přejde. No, ono to přešlo trošičku tím, že jsem se zhroutila právě a upadla jsem vlastně, řekněme, do syndromu vyhoření, protože podle mě hrozně hodně těžký vlastně, byl to syndrom vyhoření, nebo to byla ztráta smyslu života, anebo to byl posttraumatický syndrom, protože jsem byla v Izraeli na vojenském výcviku. Já si myslím, že je hodně těžký tu nálepku tomu dát, co to vlastně bylo, protože ani doktoři mi to neřekli, já jsem si to nechala říct. Vím, že mi bylo hodně špatně, vím, že jsem měla nějaký CRP hodnoty zánětlivý, vysoký, ale nic se nezjistilo. Takže životní šilenec, ano, žila jsem na maximum vždycky. Myslím si, že to je i vlivem toho, že já jsem byla těžce nemocná jako malá. A ve 13 letech, mezi tím, co ostatní řešili, to, co se řeší ve 13, tak já jsem řešila otázky mezi života a smrti. To, že, to, že už jsem si uvědomila, že je to nějaká smrt ve 13. Já si myslím, že to mě přeturčilo celkově k tomu, co i dělám dnes. Tak pojďme tomu dát tedy řád. Tady jsme udělali takový, takový nějaký souhrn a pojďme si říct, jak to všechno začalo. Kdy jsi zjistila, že budeš herečkou? Kdy se nějaký ten svůj směr životní začal formovat od toho dětství? Jak si přešla až do toho dnešního dne? Jak to po sobě padalo? Já jsem si to řekla jako malá, protože když se mi tohle stalo, tak jsem si uvědomila, že tady ne, jako je to omezený, že ten čas je omezený na, na, na zemi, že tady nebudu navždycky. A chtěla jsem tady po sobě něco zanechat. To jsi měla v kolika? To mi bylo 13. Do těch 13 jsi byla běžné dítě, které si prostě užívá své dětství. Mm, mm, 
No, no já ne, ani nevím vlastně, jestli jsem si někdy užívala dětství, protože mě to přijde hrozně těžký, že od té doby, co jsem sem přišla, hrozně mm-hmm. jako celkově, ale chci říct, já si totiž myslím, že ještě trošičku dřív to bylo, protože já, já, nevím, já nemám tu spojitost, ale vím, tam, je tam mám tam Boženu Němcovou, něčím mě uchvátila Božena Němcová a já jsem si přála tady po sobě něco zanechat. Vím, si to bylo tou babičkou, ale mě přišlo fascinující, že vlastně já až, až, až už tady nebudu, takže tady po mě něco zůstane, že lidi na mě budou vzpomínat. No a vlastně napadlo mě, co bych jak, že bude nejlepší být herečkou. A navíc jsem k tomu měla předpoklady. Hodně mi to řekla, že bych prostě měla jít hrát, že bych to měla čestně řanda, ten už je teda teď zesnulý. Počkej, nevysvětlila jsi to třeba špatně, říkali, ty jsi strašná herečka. A ty jsi... ne, 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 takhle to nebylo. Ne, já jsem si to, já jsem začala modelingem ve 14. Teda. Já jsem Aha. začala modelingem, protože si pamatuju, že s kamarádkou jsme měli ještě doma ten, ten telefon, jak se s ním točilo, byly tam žluté stránky a protože nějak byla TV nová už známá, tak my jsme našli Nova Models a zavali jsme tam, že budeme modelky. A tím to s nějakou kámoškou prostě najednou se si vás ano, to napadlo takhle. Ivou, já si na to pamatuju. No. A klaplo to takhle hnedka? No klaplo to, jenže já mám od malečka svoji hlavu, no, takže já jsem se po roce už jakoby nepohodla s tím ředitelem. <laughs> Oni mi hlavně říkají, že jsem tlustá, já jsem měla o 30 kg méně než teď. No a já jsem docela ráda, že, že jsem si to nenechala jakoby říct, protože já si nemyslím, že jsem byla tlustá. Asi na, na na to tam, jo, ale já jsem si potom dala pauzu, studovala jsem obchodní akademii, tam mi Česmír Řanda řekl, že bych měla jít na herectví a já jsem říkala, hele, jestli mě to ještě bude zajímat, tak prostě do studiu, budu mít maturitu, maturitu jsem byla s vyznamenáním nakonec a, a už, už jsem se připravovala na herectví vlastně na vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Mm-hmm. A to byl nějaký zásadní zlom v životě, který tě poslal dál, anebo to byla jenom taková lehká jako odbočka, zastávka, v podstatě lehký směrník, který zatím nebyl nic zásadního, zásadní zlom, který by předurčil to, že co se s tebou vlastně bude potom dít, jaký různý turbulence tě čekají. To kdybych věděla, tak možná dělám něco jiného. Mm-hmm. <laughs> Teďka mi říká, než jsem šla na školu, ta dětička je prostě důležitá, je možná důležitá i pro vás, protože vám, my častokrát žijeme na nějakých těchto dětičkách v podvědomí. Taťka řekl, jdi dělat něco pořádného, stejně nic nedokážeš. A ta věta mi vlastně jakoby utkvěla a že jsem říkala, jo, počkej, já ti ještě ukážu. A ta vyšší odborná škola herecká mě určitě nasměrovala, jako do dneška na to vzpomínám, to jsou legendární roky, jako studovat herectví, to je prostě úžasný, jako kdy tam hrajete, je to teda jedna velká party, to se přiznám, tři roky party takový, a bylo to fakt. Já teda hlavně těžko nesou. No, 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 ale určitě to přetučilo, protože si pamatuju na 3 plus 1 s Merkem Donutilem, kdy jsem začala točit, to byl můj první seriál v 18 letech. Mm-hmm. Um. A říkal jsem to na začátku, ono to vypadá, vypadá to krásně, obláčkově, holka, která chce být herečkou, tak i tvůj osud jí připadá fantastický, ale přesto, když to prožíváš, už se cítíš v prvním seriálu jako herečka, anebo pořád je to málo a pořád chceš víc a, a pořád tam není ten splněný sen? No jasně, to říkáš hezky. Určitě jsem se necítila jako herečka, to se můžeš někdy podívat, jak tam stojíme k tvrdé i. <laughs> dělám, já jsem hrozně nervózní, ale dělám, že ne. A uh, no, 
Já jsem na sebe kladla obrovský požadavky. Já jsem si hodně věcí prostě podělala sama tím, že jsem byla hodně na sebe přísná. Hodně jsem si tam dávala tu hlavní roli. Musím mít hlavní roli, musím směřovat. Ale zase ta hlavní role mě to vlastně burcovalo. Ono je to docela dobrý, mi to burcování v tom mladém věku, že tě to posouvá, že máš chuť zase pokračovat, že vidíš všechny vě- různé věci, které ti nepřijdou spravedlivý, prostě, ale ty tady nejsiš od toho, aby si soudil, že jo, co je a nejspravedlivý. Takže je dobrý mít vlastně celkově, myslím, v životě, ve světě nějakou, něco, co tě vytáhne z toho, když se ti zdá život nespravedlivý a neférovej, kdy tě to zase navrátí k tomu, aby si pokračoval. Mm-hmm. A k tomu navrací přátelé, k tomu navrací zakopnutí, co k tomu navrací, co jsou, co jsou co no, ten návrat? Promiň, teďka návrat. No k tomu, k tomu, že chceš jít dál, co tě, co tě posouvá dál právě, co, co to je? Tak určitě mě, pro mě to bylo už to, že už jsem to měla rozjetý, že už jsem přece jenom nějakou dobu jela, že to je budování, takže jsem věděla, kam směřuju. Co se týče navracení úplného, tak potom mě navrátilo sama k sobě to zhroucení, to je největší návrat potom postupně k sobě, kde si uvědomíš postupně, kdo seš. Protože já si myslím, že to je, to je problém prostě u herců nebo emotivních lidí citlivých, že se ztrácejí ve svých rolích. A třeba dneska už bych k tomu přistupovala jinak, půjdu, budu hrát, Zároveň třeba přijdu domů a odmedituju. Trošičku odpoutám se zase od té role, protože když jsi v tom, já jsem byla vždycky v těch všech rolích, jsi na toho naplno vlastně. Po divadle jsem častokrát chtěla být sama, nechtěla jsem ani s nikým, bylo mi fakt jako nepříjemně, potřeba jsem to všechno střeba. No a dneska uh, bych to ušla, armáje bych to nějak jako vypustila, psychohygiena, už bych se k tomu chovala jinak, protože jinak ty, ty, ty role si táhneš celou dobu sebou. A já jsem prošla takovou vlastně katarzmi, teďka napadá očištěním. Mm-hmm. Je to to, co si to největší, ta největší bolest nebezpečí herců, že, že se dokážou propadnout do vlastní role a neumí se od toho odtrhnout. A přitom ale to správně ne. Musí prožívat tu, tu roli. Známe spoustu světových herců, kteří před tou rolí se to do toho propadnou a celý rok to třeba žijí a tak dále. Aha. Je to neuvěřitelný vlastně, až později jsem si uvědomila, co vlastně jsem všechno propůjčovala, co vlastně herec propůjčuje celkově sám sebe, svoji duši. A vlastně častokrát si představte, že když byste hrál, teď mě napadl Hitler, jo? to je takový extrémní mm-hmm. případ, jak jako vžít se na rok do Hitlera. Jaký ten člověk asi bude po roce, že jo? Jako o, úplně nejpozitivnější energie v tom není. Takže pokud ten člověk bude ještě nějakým způsobem už nalomený, tak by mu to mohlo ublížit. Takže já jsem si hrozně, a ještě dneska si to přeju, můj nesplněný se nejhlavní role ve filmu. Moc bych si to přála, jestli to zvládnu ještě v téhle v v inkarnaci, ale jsem na sebe nesmírně pišná, že na to nečekám, že vlastně na nějaký 20. 21. rok jsem to uzavřela. Mm-hmm. Což je prostě úleva obrovská. Najednou přišla mentální energie, tady se fakt to cítí, že ty se něco uzavře a najednou máš víc energie pro sebe, že nečekáš na to ještě zavolají, na tu hlavní roli, že já jsem se i cítila vlastně, že jsem zklamala všechny. A přitom to nebyla pravda. Ty víš, že ty pocity jsou falešný, že vlastně to, ale přišlo mi to, jako bych všechny zklamala úplně. I rodinu a tak dále. Takže s tím jsem se postupně musela vyrovnat. Tam ještě druhá stránka u, možná u toho herectví, možná u toho divadla, ale spíš u toho herectví. Dobře, stotožnit se z rolí, nestotožnit, odtrhnout se, to je jedna věc, ale druhá věc je, že ty sice vypadáš v tom výsledném obrazu, že tam seš ty, že to hraješ ty, ale zatím je spousta lidí, kteří tam jsou, je tam režisér, je tam kameraman, zvukař a všichni na tebe nějakým způsobem tlačí, všichni jsou jakoby tví šéfové, všichni tě tam nějakým způsobem, když to řeknu šeredně, pasou a stáváš se jakoby prostitutkou toho, co točíš. Není tam tenhle ten pocit toho, že tam ztrácíš sama sebe, nemusí tam člověk bojovat s tím egem, jakože najednou tam je fakt loutka, jak se s tím vyrovnává? Jo. 
To je taky hezký, že, že říkáš vlastně, já jsem si pak uvědomila, to bylo taky hodně, proč už jako bych ztrácela přesně sama sebe, protože někdo mi furt něco říkal a tohle tamto a já to tak necítila. Pak už jsem i docela, o, jak se říká, že vždycky maminka režisér má pravdu, tak pak už mi docházelo, ale že režisér nemá vždycky pravdu, že je potřeba tam říct to svoje. A vlastně záleží na to, jaká jsi osobnost, jak jsi ukotvený sám v sobě, aby se to prostě udržel a uchoval. Protože je to určitě nátlak, no a když ještě vlastně chceš vyhovět, aby si byl nejlepší a takhle to, tak, tak vlastně ustupuješ ze sám sebe, sama sebe. Mm-hmm, takže být sama sebou. Být sama sebou. Uh, dobrá, pak se... Vědět, kdo seš hlavně, že jo. A v tomhle v marastu, v té v touze po hlavní roli, v tom přijímání vedlejších rolí a, a obživy v podstatě, předpokládám, uh, se objevila myšlenka na šťastnou mysl, nebo to přišlo až někdy, někdy mnohem později, nebo se to všechno dohromady prolínalo? Ano, to všechno, mně to tak přicházelo různě, protože já jsem 2014 jela do toho Izraele, kde byl vojenský výcvik, nejtvrdší military kurz Krav Maga. Jak jsi na to přišla, prosím tě mě řekni. Já jsem to nechtěl studovat, říkal jsem si, řekneš mi to tady. To je úplně jednoduchý. <laughs> Já jsem si přála hlavní roli jako Nikita, brutální Nikita, teď ti dávali tenhle týdnůzor na televizi. A to je teda ten film, ale mně se líbila seriál s Pítou Wilson a moje vize byla tý Nikity, nějaký tenhle seriál, že budu to ta Nikita. A to mě vlastně táhlo 13 let, jo, takže ono mě to drželo dlouho. Tak dělala jsi jako bojová umění, nebo to bylo čistě herecky tě to táhlo, nebo jako ženský? bojová, ne, jako dělala jsem třeba box, kickbox, chodila jsem, ale určitě jsem si přála, abych měla důvod to natrénovat právě, jako je milion dolar baby, to je něco takového, jsem si říkala, to bylo taky super, něco, něco takhle akčního. Přála jsem si propadnout vlastně té roli a vlastně možná proto to nepřišlo, protože jsem nebyla mimo jiné, mohlo, mimo jiné, že jsem, že bych vlastně tomu propadla a byla bych úplně, jakoby, víš, někdo mm-hmm. jiný, že bych nevěděla, kdo vlastně jsem. Takže, co se týče Izraele, jo, oni scháněli prostě jednu holku a dva kluky, který odlítnou do Izraele. A tenhle výcvik, tam jezdějí FBI, Navy SEALs, CIA, všichni tyhle agenti. A já jsem si říkala, už jakoby po té cestě, že to už byl nějaký 13. rok, říkám, ty brdě, no tak to je ono, to je přesně ono, protože já až projdu tímhle výcvikem, tak já mě hnedka přijde ta hlavní role a to už je prostě ono, to mě nemůžou jako nedat tu roli. A jako ten víc casting byl docela těžký, že jo, bylo tam teda dohromady asi 100 nebo 150 lidí, z toho teda 25 žen. Ale jako vůbec ten výcvik, jakože jsme běželi na Vítko, drželi jsme takhle pušku, jo, kdo vlastně postupně nevydržel držet pušku, tak vlastně odpadl. Dělali nám waterboarding, takže nám potápili hlavu do vody. Na tom, a to byl jenom casting teprve. Takže až nakonec jsem teda prošla do toho posledního kola, až s jednou Veronikou mi dali šanci, protože jsem starší, že mám víc zkušeností. Takže jsem odlítla tam, abych měla tenhle výcvik. Už během této přípravy nepřišly chvilky, kdy jsi říkala, já jsem kráva, vyprnu se na to. Nebylo to tam? Já jsem se fakt těšila, já to miluju, to dobrodružství. Já jsem se hrozně těšila. Co si člověk, co si řekl, honí hlavou, když mu dělají waterboarding? Co jo, no, to, co se mi honilo hlavou, no, já jsem si říkala, že mě tady nemůžou zabít, prostě, a v pohodě. Jako víš, že se mě Ta jistota tě držela, jako No, jasně, to, proč mm-hmm. by mě tak měla? Tam mě tam fakt jako jednou nebo dvakrát potopili a dobrý. Mm-hmm. Mě ještě viděla, že jsem herečka, tak možná mě jako to měli slitovat. <laughs> Jasný. A pak přišlo to, že si odlítla, teda. Odlítla se s nějakou skupinou, už se mohla cítit v podstatě skoro v hlavní roli, protože už jste byli vybraní, přeci jenom je to úzká skupina, když vezmeme kolik je lidí na planetě a vás bylo pár, tak už si tam odlítala s tímhle pocitem, nebo s čím si najednou sedla do letadla, s čím si vystoupila? Já jsem nasedala, oni všude, fakt to bylo zpřísněný zrovna, takže nás hodně kontrolovali na letišti. 
s tím, že aby jsme neměli střelný prach a tak dále. Odlítala jsem s tím, že dělá mámě prostě peklo, protože ta se o mě bála, protože tam fordávali v televizi kolik je mrtvých vojáků v Gaze. Odlítala jsem vlastně s tím, že se těším a zároveň mám jako strach obrovský, že jo, co to jako bude. Odlítala jsem s růžovejma nechtama nalakovanýma, gelovejma, protože jsem to brala jako televizi, a takže jsem byla naštala, když mě pak odlítl nehent. Neměla jsem vlastní kosmetičku sebou nebo něco Neměla jsem, ale mezi záběrama jsem se ještě stačila líčit, pudr a pusu, protože jsem to brala furt jako natáčení, měla jsem se o pyžamou. Neměli jsme se randu tam ty, co s tebou byli? A takhle, já jsem přišla na snídani a teď jsem přišla v ružovém tričku s ružovými nechtama. <laughs> A vás trošku koukali, no, ty, ty lidi, co tam, nebo ty, a někteří byli z nich i vojáci. A, a vlastně to bylo jedno, vlastně to bylo tak, jak to je. Zároveň si tam byla jako ženská, tak uh, nebyl tam, ne tlak, ale nebyly tam ty vazby těch chlapů, těch plných testosteronů, když tam je najednou herečka, pěkná herečka, která tam přijde. Uh, nerozhazuje to ten kolektiv, ten drill? Ale uh... já si myslím, že to je tím, uh, nebo to mě tam napadlo hnedka, já jsem byla hodně v mužských energiích, takže možná ne. Já jsem v tu dobu, to je právě ono, že mě to nějak, a to je ten výkon, že jsem měla na výkon, na kariéru a mužské energie a uh, zase jako nebyla jsem tak hezká. Třeba jako dnes. <laughs> to má Hele, a víš to. Neměla jsem takhle udělaný vlasy a takový make-up. Takže... Jasný, no. Takže, dneska ale... ti to bylo hodně práce, si říkala, ale... že jsi vstávala brzo ráno. Že to, že, to byla, že to byla dřina. Uvědomuješ, teď, teď to vidíš z toho pohledu zpátky. Na to se kouká vždycky po boji, je každý generál, ale v tu chvíli jsi uvědomovala, že jdeš na mužských energiích. tu chvíli si věděla, že to tak je? Ne, to bylo moje celoživotní, jak jsem to měla, vlastně, jak jsem si to sama kladla. Uh-huh. Až vlastně ta Izrael mi to rozpořila že jsem si začala uvědomovat, že jsem hodně v mužských energiích, že vlastně takhle by žena neměla fungovat. A hlavně jsem dbala, přišla jsem na přírodní zákony, přírodní a vesmírní zákony. A prostě, jelikož vždycky jsem dbala na nějaký jak úspěch, šťastný život, chtěla jsem žít vyrovnaně, být šťastná uvnitř, tak jsem přes přírodní a vesmírní zákony si uvědomila, že nemůžu fungovat, jak funguji. Mm-hmm. Dobrá, Protože tak jsme u, jsme u růžového pyžámka na snídani, <laughs> u růžového trička. Pojďme dál, to znamená, že tam ještě asi si nebyla moc sedřená, že to bylo úplně v pohodě, v podstatě si myslela, že asi to nejhorší bylo při tom výběru. Kdy se začalo lámat, kdy se začala si uvědomovat, do čeho si to vlastně vlezla? No myslím si, že hnedka, jak jsem vyběhla, protože tam bylo skoro 45 stupňů a ono běhá ve 45, prostě i ty 3 kilometry to stačilo, no, jako... Já jsem byla ještě předtím trénovat, byla jsem v Chorvatsku týden, sama jsem odjela a schválně jsem běhala po obědě, ve 12, ve 2, protože jsem věděla, jakoby, že to bude psycho v Izraeli přece jenom. Takže trošku trénink jsem měla, 3 kilometry, tam hnedka odpadl první Číňan, se jmenoval, ten zaplatil teda chudák 2000 euro za to a vlastně jak doběhl 3 kilometry, pozvracel se a skončil. Tak to byly jeho 2000 euro. Já jsem teda doběhla, ještě jsem soutěžila, tam ještě jsem sprintovala, bych to dala, protože oni nám řekli, že kdo tady nájde do 12 minut, tak vy vypadá pa. No a to jsem si říkala, že to nedám, že to má, jsem má nějakých 13 minut, jsem měla něco takového. Jako dnes nás nevyhodili. Ale třeba tady to pak tam bylo plazení v písku, v tom rozpáleném písku, kde vlastně já jsem měla teda chrániče, takže jsem, já jsem si jako trošku přemýšlela a to, takže těma chráničema aspoň, tak mě to méně bolelo, ale zase o ty chrániče jsem se hodně odřela lokty. Um, nejho, jako tady to ještě bylo dobrý, to byl ten první den, horší bylo, že vlastně já jsem dostala službu večer, kdy si šli všichni lehnout, tak já jsem v, od nějakých 8 nebo 9 dostala službu, šla jsem si za 5-12 lehnout, říkala mi jo, tak si konečně odpočinu. Potom celý mě. 
A oni píšťalky a okamžitě stávejte, dělejte, balte se. No a začalo psycho. Veronika Petrová, my jsme se, my jsme se dostali 20 minutovce, což je hodně málo, takže se proplazíme do druhého dílu a, a uvidíme, co jí čekalo dál. Pokud jste to oni nestudovali, nezjistili a tak dále, tak věřím, že se to dozvíte teď, ale určitě překročíme hranice Izraele a hranice téhle země a, a možná vesmíru. O to by bylo fajn. Uvidíme se za chvíli.